Er du klar til årets påskefrokost? I Føtex er vi klar med lækker påskemad, som er lige til at servere for dine gæster. Bestil for eksempel en klassisk påskefrokostmenu til 115 kroner per kuvert. Du får også klassisk smørbrød til blot 29 kroner per styk. Se mere på Føtexudadhuset.dk og bestil din påskefrokost i god tid. Efterforskningen foregik i allerdybeste hemmelighed. Helsinkis kriminalpoliti havde nemlig fået en henvendelse om et ældre menneskes pludselige og ganske akutte sygdom. Den 80-årige dame havde klare tegn på forgiftning, og mistanken faldt på den yderst erfarne og kompetente sygeplejerske, der havde set efter den ældre dame derhjemme. Pårørende til patienten meldte om, at der manglede værdigenstanden, gamle og kostbare smykker. Langsomt, ganske langsomt, voksede mistanken, og kriminalkommissær Juha Rautaheimo blev sat på sagen. Den 58-årige kvindelige sygeplejerske havde passet hundredvis, hvis ikke tusindvis af syge mennesker gennem årene. Og selvklart var mange af dem døde. Det gjorde syge mennesker jo. Men var det sygeplejersken, der havde taget livet af dem. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier og fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Den 80-årige pensionerede engelsklæger blev bragt til Maria Hospitalet med klare tegn på forgiftning og var tæt på at dø. Men patienten overlevede mirakuløst og betroede hospitalet, at hun mistænkte sin hjemmesygeplejerske, den 59-årige Eino Nykopkoski, for at have forgiftet hende ved at putte medicin i hendes morgenjoghurt, der smagte underligt. Få timer efter blev den ældre kvinde dårlig og måtte hasteindlægges. Mistanken var nem at undersøge. Via blodprøver kunne laboranten konstatere, at der stadig var enorme mængder af det beroligende medicin, benzodiazepin, i den ældre dames blod. Så meget, at hun burde være død af det. Hun overlevede udelukkende, fordi lægen på Maria Hospitalet intet anende behandlede hende med et antistof til det beroligende stof. 
først afhørte efterforskerne Ejno Nykopkoski, der blankt afviste anklagerne. Men et yderligere dyk ned i hendes ansættelser på diverse offentlige og private hospitaler afslørede, at der gennem årene havde været diverse anklager mod sygeplejersken. Nogen for at omgå skødesløst med medicin, andre for tyveri af patienternes personlige ejendele. Men Ejnos personalepapirer med diverse anmærkninger var ikke delt mellem de forskellige arbejdspladser, og derfor havde ingen fået det fulde overblik. Der lå også en dom for tyveri af plejehjemspatienters smykker i strafferegisteret. Nu sad kriminalpolitiet i Helsinki med et puslespil af påtaler og en lang række tidligere kolleger, der havde sat gang i rygtemøllen. Kunne mistanken mod sygeplejersken overhovedet bekræftes, ud over det ene tilfælde med den 80-årige dame, der havde fået en overdosis benzodiazepiner? Mistanken mod Eino Nykopkoski blev gengivet i en finsk formiddagsavis, og snart måtte det finske politi undersøge en række henvendelser fra pårørende. Lige inden den 80-årige pensionerede lærer blev indlagt i marts 2009, var en 77-årig alvorligt syg kvinde på et plejehjem i Helsinki død. Personalet havde undret sig over dødsfaldet, og kriminalpolitiet endte med at få en dommer til at udstede en kendelse på at ekshumere livet, altså grave det op for at kunne udføre en obduktion på det. Der var en lang række andre mistænkelige dødsfald, der nu skulle undersøges. Nogle potentielle drabsoffre var brændt for længst uden obduktion. Andre var stadig i live. Der var fem dødsfald, der blev set nærmere på. Udover den 77-årige, der døde i 2009, var det en 90-årig mand, som sygeplejersken så til derhjemme, og en 85-årig sengeliggende kvinde, der døde i sit hjem i 2006. Året inden døde en 70-årig mandlig patient på hospitalet, og i 2004 var det en 81-årig kvinde, der var blevet opereret på et sygehus. Fem plejekrævende ældre, der alle var døde. Oven i det kom mellem fem og syv andre, der havde overlevet med men. Flere af dem manglede værdigenstande og ejendele. Især en af sagerne havde politiets interesse. Den var fra 2005, hvor Eino Nykopkoski arbejdede på den medicinske afdeling på Mehilanen Hospital i Helsinki. Her var den administrerende sygeplejerske blevet alvorligt syg efter at have taget imod en kop kaffe fra Eino. Hun havde fået det dårligt efter at have drukket kaffen. Hun blev indlagt og undersøgt grundigt. Få uger senere måtte hun gå på pension på grund af organisk hjerneskade som følge af en forgiftning. Den administrerende sygeplejerske førte tilsyn med Eino, der havde fået flere påtaler for sit arbejde. Politiet mistænkte hende for at have puttet øjendråber med det medicinske stof skopolamine i den kaffe, hun gav til den ældre sygeplejerske. De farveløse øjendråber fås kun på recept og bruges til at behandle patienter med grå stær. Eino Nykopkoski nægtede alt. Også i sagen om den ældre dame, der havde fået gift i yoghurten. Som hun sagde til efterforskerne, så ville medicinen have gjort yoghurten så bitter, at den ældre dame ville have lagt mærke til det. I en anden afhøring påstod hun, at patienten havde været alkoholiker og pillemisbruger. 
påstanden det ikke var muligt at få bekræftet andet steds. Mens efterforskningen var i gang, sad sygeplejersken varetægtsfængslet, mens hendes forsvarer forgæves forsøgte at få hende løsladt. Der ville gå lang tid med politiets undersøgelser og toksikologiske prøver alene. Men intet hjælp. Politiet mente, de havde fat i en af de værste seriemordere i nyere tid, og dommeren lod sig overbevise om at holde sygeplejersken fængslet. Sagen blev dækket intenst af de finske medier, og samtidig fortsatte politiet deres gravarbejde. Det skulle snart give pote, for den 70-årige mand, der døde på hospitalet i juni 2005, blev gravet op og obduceret. Hans lever viste sig at indeholde store mængder bedøvende medicin. Alt for store til, at det kunne forklares med andet end forgiftning. Og den forgiftning havde været den rigtige dødsårsag. I foråret 2010 var det samlede anklageskrift klar. Det var uhyggelig læsning. Fem drab på ofre i alderen 70-91 år. Yderligere seks drabsforsøg. Et tilfælde af voldeligt overfald og mange gange tyveri. Det var intet mindre end en historisk sag. Der er kun ganske få seriemordere i Finland. Og det her var til med en kvinde, som stod anklaget. Definitionen af en seriemorder er en person, der slår tre eller flere mennesker ihjel over en længere periode, i modsætning til for eksempel en massemorder, der slår flere ihjel på én gang. Nogle definerer også en seriemorder ud fra motivet, og nogle eksperter mener, at man kun er en seriemorder, så frem der er et seksuelt motiv eller motivation bag drabet. Men ud fra den klassiske definition var Eino Nykopkoski, hvis hun blev kendt skyldig, den første kvindelige finske seriemorder. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese, men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Hun var dog langt fra den eneste sygeplejerske, der var mistænkt for at slå sine patienter ihjel. Og der findes frem en morkategori ved navn Klinicide, eller på dansk Klinikmor. Kategorien stammer fra amerikanske forskere, der har fundet hundredvis af eksempler på læger og sygeplejersker, der slår deres patienter ihjel. Kategorien omfatter ikke medlidenhedsdrab eller assisteret selvmord ved langtidssyge men udelukkende seriemordere inden for sundhedsvæsenet. De øvrige nordiske lande har også haft eksempler. Lige fra en ung sundhedsassistent, der forgiftede 18 patienter på afdeling 26 i Malmø, til den norske læge Arnfinn Nesset, der slog 22 ældre mennesker ihjel på det plejehjem, han var leder af. Også Danmark har haft en enkelt sag med sygeplejersken Christina Hansen, der blev kendt skyldig i fire drabsforsøg og ikke fuldbyrdet drab. Hun fik 12 års fængsel i 2007. Det var ikke overraskende, at samtlige finske medier fulgte retssagen mod den finske sygeplejerske, da den gik i gang i maj 2010 ved retten i Helsinki. 
Tilhørpladserne var fyldte, og retssalen var pakket til bristepunktet. Den tiltalte satte sig ved siden af sin forsvarer. Ejno Nykop Koski lignede en hver anden 60-årig kvinde. Lidt buttet, med glat, affarvet, skulderlangt hår, blå øjne og en lille stram mund. Hun var iklædt en stribet t-shirt med en cardigan over og et koboltblåt hjemmestrikket tørklæde og med et intelligent blik i øjnene. Der var afsat uendeligt mange retsdage til sagen. Det var afgørende, at anklagemyndigheden kunne bevise, eller som minimum sandsynliggøre, at alle patienterne var døde af forgiftning og ikke af naturlige årsager. Derfor måtte dommerne høre på et utal af læger og retsmedicinske eksperter. Samtidig manglede der et egentligt motiv. Eftersom Ejno Nykopkowski havde nægtet sig skyldig gennem hele forløbet, stod anklageren uden et motiv. Der manglede godt nok nogle af de afdødes egen dele, men det meste var ikke værdifuldt. Måske lige på nær en diamantring med hvidguld, der blev fundet i en skuffe. Udover antikke smykker havde sygeplejersken også en paraply, der var meldt stjålet af en patient, samt over 1800 beroligende piller. Der var ellers ikke meget i sygeplejerskens daglige liv, der antydede, at hun havde penge. Motivet til at slå ihjel var derfor næppe for egen skyld. Men hvorfor så? Mentalundersøgelsen af den nu 60-årige kvinde blev med et helt afgørende for sagens efterforskning. Mentalundersøgelsen viste nemlig med al tydelighed, at Ejno Nykopkowski var psykopat, eller havde det, vi i dag kalder for dyssocial eller antisocial personlighedsforstyrrelse. Typisk for lidelsen er en udpræget mangel på samvittighed. Personer med denne type forstyrrelse ender ofte i kriminalitet, fordi de anser svage eller hjælpeløse mennesker som nemme ofre, de kan udnytte, snyde og bedrage. Ofte er interessen for penge lav, og forståelse for konsekvenser af egne handlinger ikke eksisterende. En person med antisocial personlighedsforstyrrelse er ofte optaget af egne behov og kan virke aggressiv. Udadtil kan personen fremstå og agere både empatisk og troværdig, hvilket gør lidelsen svær at opdage. Alt sammen viser sig at passe på Ejno Nykopkowski. Ifølge mentalundersøgelsen løg, manipulerede og retfærdiggjorde hun sig selv og kastede skylden for diverse handlinger på andre mennesker. Personlighedsforstyrrelse opstår tidligt, ofte i puberteten. Noget af årsagen skal findes i vores gener, men også de tidligste leveår er afgørende for at udvikle en forstyrrelse. Der kan være tale om omsorgssvigt, overgreb, utryghed og vold. Men hvorfor Ejno Nykopkowski udviklede sin personlighedsforstyrrelse, vides ikke. Men hun var fuldt tilregnelig, mente de retsmedicinske eksperter, og derfor også i stand til at blive idømt fængsel og ikke behandling på en lukket institution. Ejno Nykopkowskis forsvarer ønskede at forhindre offentliggørelsen af mentalundersøgelsen, men det blev afvist af dommeren, så den blev gengivet i medierne. Det var ikke meget, man kendte til sygeplejerskens baggrund. Ejno Nykopkowski blev født en bidende kold novemberdag i 1950, 
og hun voksede op i den lille landsby Ransila i Aalu-regionen. Byen har under 1000 indbyggere og ligger knap 600 km nord for Helsinki. Den er især kendt for sine heavy metal bands med navne som Kolera og Hater. Om hendes forældre havde givet deres lille datter gode betingelser, eller om hun var udsat for misbrug, vides ikke. I hvert fald begyndte Ejno Nykopkoski som ung at arbejde som kosmetolog, og blev senere uddannet til sygeplejerske i Helsinki, hvor hun boede og arbejdede det meste af sit voksenliv. Hun fik ingen børn og levede alene i en lejlighed i den finske hovedstad. De seneste 20 år havde hun skiftet arbejde ofte, fra private hospitaler til offentlige, og ofte blev hun fyret på grund af tyveri. Så arbejdede hun i stedet som privatpraktiserende hjemmesygeplejerske, inden hun fik endnu en ansættelse på et hospital. I retten var det tydeligt, at sygeplejersken anså sig selv som uskyldig, og hun var tydeligt utilfreds, når tidligere kolleger vidnede i retten. Det var en lang og udmattende retssag, hvis tilhørere langsomt fik præsenteret en form for motiv. Kollegerne fortalte, hvordan Ejno Nykopkoski var den første til at alarmere en læge, når ofrene gispede og var ved at dø. Hun virkede ekstatisk, når sådan noget skete, og flere gange reddede sygeplejersken folks liv ved at give dem første hjælp. Andre kolleger spekulerede i vidneskranken om, hvorvidt den tiltalte 60-årige kvinde i virkeligheden var misundelig. Mange af sygeplejerskens private patienter var velhavende og succesfulde ældre mennesker, der boede i nogle af Helsinkis dyreste kvarterer. En af de klienter, Ejno Nykopkoski drømte om at få, var en ældre landskendt komponist. Anklageren mere end antydede i sin procedure, at sygeplejerskens tyverier ikke handlede om penge, men om at samle trofæer, som hun kunne bruge til at erindre de forfærdelige drab. Uanset hvilket motiv Ejno Nykopkoski havde, blev hun i december 2010 fundet skyldig i fem drab og fem drabsforsøg. Et af drabsforsøgene blev nedgraderet til voldeligt overfald, og oveni kom diverse mindre lovovertrædelser, inklusiv narkotikabesiddelse og tyverier. Retten i Helsinki idømte hende fængsel på livstid. Offrene var særdeles hjælpeløse, og den dømte havde udnyttet det groft for at berøve og slå dem ihjel. Der var ingen formidlende omstændigheder. Oven i det skulle hun betale 116.000 euro, svarende til godt 900.000 danske kroner, i erstatning til offrenes familier. I Finland betyder en dom på livstid, at den dømte tidligst kan søge en prøveløsladelse efter 12 års fængsel. Lige efter dommen skiftede Ejno Nykopkoski navn til Anne-Maria Mølgren, måske fordi hun i fængslet blev gift med en 20 år yngre mandlig medfange. Under sit nye navn forsøgte den nu 71-årige kvinde at blive prøveløsladt i 2020. Men appelretten afviste hendes anmodning, for hun havde kun afsonet 11 års fængsel og ikke 12. Den indsatte havde ellers opført sig eksemplarisk under sin afsoning, men fængslet psykiatere vurderede, at der var risiko for, at hun ville begå kriminalitet igen, hvis hun blev løsladt. Så vidt vi ved, sidder Anne-Maria Mølgren stadig i fængsel den dag i dag.
haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læfter til max 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi have billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med. Hops, hops, hops.